0: Ja vám pokoj od Boha nášho Otca a od skrieseného Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, asi každý z nás túži po požehnaní. Všetci by sme chceli to požehnanie mať, prežiť požehnaný život. Dnes chceme premýšľať nad Jakobom, ktorý zápasil o Božie požehnanie a vnímať to, ako Boh je ten, ktorý chce dať svoje požehnanie. Teraz, bratia a sestry, zústovo proti slovu Božiemu povstanti a vypočujme si slovo bože z prvej knihy Mojžišovej z 32. kapitoly od verša 23. po verš 32. takto. Ešte tej noci vstal, vzal svoje obidve ženy a obe služky, aj svojich jedená synov a prekročil brod na jaboku. Vzal ich a prepravil cez potok. Prepravil aj všetko, čo mal. Jakob však zostal sám. A nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho o bedrovom klbe. Jakobovi sa vytkol bedrový klb, keď s ním zápasil. A onen mu povedal, Puzd lebo vychádza ranná zora. Jákob však odpovedal, nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. Ten sa ho pýtal, ako sa voláš. On odpovedal, Jákob. Vtedy on riekol, nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom, lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Vtedy Jákob prosil, oznám mi prosím svoje meno. Onen mu však odpovedal, prečo sa pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu miestu meno Peniel, lebo tak hovoril, videl som Boha tvárou v tvár a ostal som na žive. Keď prechádzal cez Penuel, vyšlo nad ním slnko, ale on krýval pre svoje bedro Amen. Bratia a sestry, chceli by ste mať v živote požehnanie? Asi každý ho chce, ale mnohí z nás si ho predstavujeme inač. Niekto si myslí, že požehnaný človek je človek, ktorý žije bez problémov, bez starosti, bez bolesti, ktorému sa darí, ktorý má všetko dobre ktorý je zdravý, má poslušné, milujúce deti, zdravé deti, zdravú rodinu, ktorý má dosť peňazí, ktorý má dobré auto, pekný dom, všetko, čo chce. Častokrát predstáva požehnania, u nás ľudí je práve takáto. Ale keď sa pozrieme na tento text, ktorý hovorí o Jákobovi, o Bohu a o ich zápase a o požehnaní, tak v tomto texte vidíme niekoľko prekvapení. Niekoľko vecí, ktoré nás úplne dokážu prekvapiť, ktoré sme možno vôbec nečakali a o sme si vôbec nemysleli, že sú tak. Skúsime sa pozrieť na tento text, odhalitie prekvapenia na základe troch otázok. Sa pozrieme práve na tri nečakané prekvapenia. Tá prvá otázka je, kto tu v tomto texte bojuje s kým? Kto s kým bojuje? Kto s kým zápasí? Trošku objasním tento príbeh. Jakob sa tu vracia po rokoch. Po dlhých rokoch domov. A doma ho čaká stretnutie s bratom. S akým bratom? No s bratom, ktorým, s ktorým je rozhádaný. Viete, on musel uísť z domu. Prečo? No lebo podviedol. oklamal brata aj oca. A brat sa na ňo tak nahneval, že ho chcel zabiť. Preto Jakob odišiel na dlhé roky preč. A teraz sa vracia. Vracia sa späť a čaká ho stretnutie s bratom. S bratom, ktorý ho tak nenávidel vtedy, keď ho pred ním ušiel. Pred tým pred ním ušiel, ale teraz už nemá kam No a tak, čo robí ako pri návrate domov? No, zo strachu pred bratom veľmi takticky premýšľa. Robí veľmi taktické prípravy. Najprv posiela dary, aby ak brat stretne sa s tými, ktorých posiela, aby sa mu obmekčilo srdce. A títo ľudia, ktorí prichádzajú, hovoria, toto je tvoje. Aj toto bude tvoje. Aj toto ti posiela tvoj bradiáko. Potom posiela svojich blízkych. A jeho tu vidíme, ako ešte čaká. A práve vtedy je napadnutý. Práve vtedy je napadnutý nepriateľom. Kto je ten neznámy útočník? Kto ho tu napadol? Jakob až počas zápasu spoznáva, že ten, kto ho napadol, je Boh. Boh, ktorý tu na seba berie podobu človeka. Podobne ako to poznáme my, keď Ježišovi Kristovi novo zobral podobu človeka. No a to je to prvé prekvapenie. V čom spočíva to prekvapenie? Nuž v tom, že tu Boh bojuje s Jakobom. Viete, Jakob totiž počítal s Bohom ako so svojim spojencom, ako so svojím priateľom. Keby sme čítali pár veršov predtým, tak v tejto kapitole v 12. verši Jakob hovorí Vysloboď ma prosím z rúk môjho brata, z rúk Ezava, lebo sa ho bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi. Jakob sa modlí k Bohu a ráta, že Boh je na jeho strane, že Boh mu pomôže. Ale bratia a sestry odpovedou na túto jeho modlitbu je presný opak. Presný opak toho, čo Jakob žiadal a čo čakal. Pán Boh tu totiž neprichádza ako jeho spojenec. Ale ako ten, ktorý je jeho nepriateľom. Ako ten, ktorý proti nemu bojuje. A toto je nečakané prekvapenie. Nečakané prekvapenie, ktoré však čaká každého modlitebníka, ktorý si myslí, že Pán Boh je na jeho strane. No už si neskontroluje, či aj on je na tej Božej strane. Jakob čaká, že Boh je na jeho strane. Ale aký život prežil Jakob? Život klamára, podvodníka. A Pán Boh tu dáva Jakobovi jasne najavo, čo je jeho najväčším problémom. Čo to je? Nože jeho najväčším problémom nie je jeho vina voči bratovi, ale jeho vina voči Bohu. A to je častokrát to, čo si ani my neuvedomujeme. Že našou najväčšou vinou nie je možno ani hriech proti blížným, ale proti Bohu. A on najprv potrebuje nájsť odpustenie u Boha. Najprv sa potrebuje zmieriť s Bohom. Až potom sa môže zmieriť aj so svojim bratom. No ale možno si položíte otázku, dobre, ale prečo sa túto stretnutie s Pánom Bohom mení na boj, na zápas? Prečo to má charakter zápasu a boja? No preto, lebo pokiaľ sa Pánu Bohu nevzdáme, tak dovtedy, bratia a sestry, sme na vojnovej nohe. Bohom. Dokiaľ sa Bohu nepodáme, dokiaľ neuznáme svoju porážku, dokiaľ pre ním nekapitulujeme, vždy sme Boží nepriatelia. A tu Jakob vyše 20 rokov vzdoruje Pánu Bohu. Boho 20 rokov žehna, darí sa mu, dokonca Lában, ktorý závidí Jakobovi, jeho svokor, tak dokonca on hovorí, že áno, to Božie požehnanie je s ním. A napriek tomu tých 20 rokov Jakob vzdoruje. Čo je príčinou tohto vzdoru? No, bratia a sestry, je to hlboká nedôvera voči Pánu Bohu. Je to strach z toho, čo by sa stalo, keby som vložil svoj život do Božích rúk. Toto je strach, ktorý častokrát zažívame aj my. My naoko oko povieme, áno, Bože, ja Ti chcem dať život. Ale my vždy sa chceme ešte niečoho držať. Ešte vždy chceme mať život pod kontrolou. Ešte vždy ho chceme mať v svojich rukách. My nechceme pustiť život z vlastných rúk. Ako keby sme nemali istotu, áno, Boh nás udrží, Boh nás dobre povedie. Boh vie o mne viac ako ja. A má pre mňa lepší plán, ako si ja myslím. A my sme čítali, že ten, ktorý tu s Jakobom zápasil, videl, že ho nepremôže. Čo to znamená? Nuž to, že Jakob sa tu jednoducho, dobrovoľne nechce vzdať. Bratia a sestry, toto je obraz každého z nás. Či chceme, alebo nie, človek sa nikdy, nikdy nevzdá Pánu Bohu bez boja. Človek sa totiž veľmi ťažko láme pred Pánom Bohom. Veľmi ťažko pokorí. My sme veľmi pyšní na to, aby sme bez boja Bohu odozdali svoj život. A tak Pán Boh častokrát musí s nami bojovať a zápasiť. Musí zlomiť naše ego. Možno cez nás, možno cez nás všich blízkych, možno cez naše deti, možno cez našu chorobu. Aby nás pokoril. Častokrát Boh s námi musí zápasiť. Lebo my sami dobrovoľne mu nechceme vydať svoj život. Jakob tu nechce sám sebe povedať nie. A dokiaľ my chceme byť pánmi svojho života, Bratia a sestry, dovtedy máme Boha proti sebe. A chceš byť pánom svojho života, vždy máš Boha proti sebe. To je to prvé prekvapenie. Teda kto bojuje s kým? Nie Ezov s Jakobom. Ako tu Jakob čakal, že príde jeho bráda a bude s ním bojovať. Ale Boh bojuje s Jakobom, ako to Jakob vôbec nečakal. Z jeho spojenca sa stáva jeho nepriateľ. Prekvapenie číslo 2. Znovu na ňo prídeme pomocou druhej otázky. Kto tu premohol koho? Kto je tu víťaz? Kto koho porazil? Nuž, v tom 29. verši sme čítali, vtedy onen riekol, nebudeš sa už volať Jakobom, ale Izraelom. Teda vidíme, že tu, práve tu, Jakob dostáva to nové meno. To úžasné meno. Izrael. A, bratia a sestry, práve o túto zmenu v živote ide. Tá zmena mena vyjadruje zmenu jeho identity. Z Jákoba sa tu stáva Izrael. Z Jakoba, teda z toho, ktorý je úskočník, ktorý je klamar a podvodník, sa stáva Izrael. Teda ten, ktorý bojuje s Bohom. Boh bojuje. Prečo takéto meno? No už v 29. verši ďalej sme čítali, lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. No a tu máme to druhé prekvapenie. Lebo pán Boh tu hovorí Jakobovi, veľmi prekvapivú vec, Zvíťazil si nad Bohom aj nad ľuďmi. Neprekvapuje vás to? Naozaj? Naozaj je Jakob víťaz? Veď kto tu premohol koho? Viete, keď si prečítame 26. verš, tak je tam napísané. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom klbe. Jakobovi sa vytkol bederný klb, keď s ním zápasil. A na Jakobovi vidíme, že pokiaľ je človek silný, pokiaľ je zdravý, pokiaľ je úspešný, pokiaľ sa mu darí, pokiaľ má to, čo my mnohokrát považujeme za požehnanie, tak vtedy sa človek dobrovoľne nevzdá. Nechce sa vzdať a podať Bohu. A preto tu Pán Boh používa silu. Jedným jediným úderom, jedným jediným dotykom vyradí Jakoba z boja. Tak toto Pán Boh robí. On sa, bratia a sestry, dotýka citlivých miest v našom živote. Lebo my, podobne ako Jákob, nedávame pánu Bohu inú možnosť. Len aby ten náš odpor, náš zdor zlomil. Častokrát aj za cenu bolesti. A tak je Jákob porazený. Je vyradený z boja. No a potom chce odísť. No a čo robí ten porazený Jákob, keď zrazu ten jeho nepriateľ chce odísť? užon on celou svojou silou sa zavesí na toho svojho súpera. Vtedy, keď prehrá, sa zavesí na svojho súpera a hovorí, nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. Teda Jakob tu zápasí ďalej, ale už nie ako ten, ktorý zdoruje, ktorý bojuje, ale ako ten, ktorý je porazený človek. Ako ten, ktorý prehral, ale predsa sa celou svojou bytosťou uvrhne na Boha a na jeho milosť. Teraz ide Jakobovi, bratia a sestry, o to isté, o čo tu išlo Pánu Bohu pri ňom po celý čas. Už dávno toto Pán Boh chcel. Aby Jakob prestal bojovať proti nemu, ale aby sa celou svojou bytosťou zavesil na Boha. A komu tu Pán Boh udeli požehnanie? Už tomu, ktorý prehral, ktorý je porazený, ktorý tu kapituloval. Pán Boh, bratia a sestry, paradoxne udeli požehnanie ľuďom, ktorí sa koria pred Bohom. A to je vyjadrené v tom, v tom rozhovore o tých menách. Lebo najprv sa Pán Boh pýta Jakoba na jeho meno. Viete, povedať svoje meno superovi vtedy znamenalo uznať svoju porážku. Uznať prevahu, uznať moc toho druhého. Lenže, predstavte si, a Jakob sa pýta toho svojho premožiteľa v 30. verši, ozná mi prosím svoje meno, ty mi povedz, ako sa voláš. Ale Jakob je tu odmietnutý. Viete, to je záverečný akt toho Božieho víťastva. Tu je úplne završené Božie víťazstvo. Jakob sa ešte z posledných síl svojich, už keď prehral, on sa pokusí uhrať aspoň remízu. Aspoň, aspoň pat. Ale s Bohom sa nedá vyhrať a s Bohom sa nedá ani uhrať remíza. Vo vzťahu k Bohu sme vždy porazení. A to meno vtedy vždy vyjadrovalo o mnoho viac ako dnes. Dnes dávame mena, ktoré sa nám páčia, ale vtedy meno vyjadrovalo podstatu, podstatu človeka. A my vieme, čo znamená meno Jákob. To je úskočný, to je chytrak alebo petár, ten, ktorý sa drží za petu. V podstate, keď sme to možno zjednodušili a, a preložili tak veľmi ľahkým prekladom, tak to by znamenal kvámar, podvodník, teda hriešnik. A keď sa o pán Boh pýta na jeho meno, tak týmto ho Boh vedie k vyznaniu hriechov. Povedz mi, ako sa voláš. Povedz mi, kto si. Uznaj to a priznaj. No a potom sa dozvedá niečo prekvapujúce, až, až nepochopiteľné. Potom sa dozvedá, že on bojoval s pánom Bohom a zvíťazil. Ako je to teda? Kto tu premohol koho? Viete, podľa priebehu zápasu, keby sme pozreli na ten boj, tak vyhral pán Boh. Veď Boh jedným dotykom ho vyradil z boja. Tak ho zranil, že celý život Jákob krýval. Ale podľa Boha je to úplne naopak. Podľa Boha je konečným výťazom Jákob. Tak čím teda Jakob premohol Boha? Ozeáš, keď prorocky pozerá na túto udalosť, tak hovorí v 12. kapitole, v 5. verši svojho proroctva o Jakobovi, že Jakob plakal a prosil ho o zmilovanie. hlákava o milosť. Bratia a sestry, čím tu Jakob zvíťazil? Jakob tu premáha Boha svojou bezmocnou závislosťou. Uznaním toho, že on nič nemôže a nedokáže. Uznaním toho, že skutočne pred Bohom prehral. Svojou kapituláciou pred Bohom zvíťazil. Jeho víťastvo bolo práve v tom uznaní, že Boh je víťaz. Bratia a sestry, Pán Boh neodoprie svoju milosť kajúcim ľuďom. Pán Boh neodoprie svoju milosť ani tebe, keď urobíš to, čo tu urobil Jákob Keď budeš plákať nad sebou, nad svojim hriechom. Keď budeš prosiť o milosť. Pán Boh ťa nepošle preč. Pán Boh ťa neodmietne. Pán Boh ti odpustí aj teba označí za víťaza. A my v Novej Zmluve toto vidíme oveľa jasnejšie, že Pán Boh sa naozaj necháva premôcť. Toto sme videli na Veľký piatok, že Pán Boh sa necháva premôcť v Kristovi, necháva sa ukryžovať. A ako ten, ktorý je porazený, ktorý prehráva, Práve tak sa stáva výťazom. Práve tak premáha človeka. Pán Ježiš Kristus ukazuje, že v Božom kráľovstve sa výťazom stáva ten, kto sa nechá Bohom premôcť, kto sa nechá poraziť, kto sa nechá získať Kristovou láskou. Jakob je výťaz ale on pritom necíti nejaký výťaz o pocit. No a potom je tu ešte to tretie prekvapenie, ktoré vyjadruje sám Jákob. A my si na ňo znovu odpovieme pomocou otázky a budeme hľadať odpoveď na otázku, kto môže vidieť Boha a zostať na naživé. Predtým, kým si odpovieme na toto, vám dám ešte raz tú úvodnú otázku. Ako si predstavujete človeka? Ktorému Pán Boh udelil svoje požehnanie? Ja som v úvode spomenul, ako si častokrát my ľudia predstavujeme požehnaného človeka. Pre nás je to častokrát človek, ktorý sa má dobre, ktorému sa všetko darí. Ale pozrite sa na Jákoba. Ako on opúšťa miesto tohto zápasu? Ako on opúšťa miesto, kde ho Boh požehnal? My sme to čítali v 32. verši, ale on krýval pre svoje bedro. Krývajúci Jakob. Zmrzačený Boží bojovník. Jakob odchádza zmrzačený a predsa odchádza s požehnaním. Videl Boha a sa zostal naživé. To je úplne iný obraz požehnaného muža, ako častokrát si my predstavujeme. Ten, ktorý je mrzák, dostáva požehnanie. Videl Boha a nezahynul. To znamená, že on našiel milosť a odpustenie. To je ten... Najväčší dar, to najväčšie požehnanie, ktoré pán Boh môže udeliť hriešnému človeku. Ako je to možné? Môže niekto vidieť Boha a pritom zostať nažive? Viete, ak poznáme Božie slovo, tak tam sa píše, Boha nikto nikdy nevidel. Nikto nikdy. No tak ako je to vlastne? Videl ako Boha, alebo ho nevidel. Viete, ono je len jedno miesto, kde človek môže vidieť Boha tvárov tvár a nezahýnuť. A tým miestom je stretnutie s Kristom. Lebo Ježiš Kristus povedal, kto mňa vidí, vidí Oca. V tvári Pána Ježiša Krista môžeme vidieť tú Božiu tvár. Ako tvár toho milostivého, ako tvár toho odpúšťajúceho Boha. Ako tvár, do ktorej keď sa pozrieme, tak nezomrieme. V Kristu Pán Boh bojuje s nami. Nie však proti nám, ale On bojuje o nás, On bojuje za nás. On zápasí za mňa aj za teba. A v Kristu sa, bratia a sestry Pán Boh aj dáva premocť. na Golgotskom kríži. Tak sa uvrhnime na Jeho milosť. Zavezme sa na ňo. Tak, ako to urobil Jakob. Jakob tu odchádza ako mrzák. Ale, bratia a sestri, on odchádza ako požehnaný mrzák. Jakob krýval a on krýval až do smrti. To nebola rána, ktorá sa mu za týždeň, dva zahojila a vyliečila. Mrzák až do konca života. A tým on bol odsudený na to, aby sa až do konca svojho života opieral len o pána Boha. Bratia a sestry, radšej, radšej žiť ako krývajúci a požehnaní ako možno žiť sebestačný život, ale bez Božieho požehnania. My mnohokrát nerožzumieme, prečo v našom živote sa deje to alebo ono. A povieme si, veď, veď ja, Pane Bože, som Tvoja, sa toto je zlé, ani toto sa nedarí. Mám problémy v manželstve, mám problémy s deťmi, mám problémy so susedmi. Som chorý, môj blízky je veľmi chorý. Bratia a sestry, radšej žiť takýto život, ale s božím požehnaním. Pán Boh aj nás častokrát musí zbaviť tých viditeľných opor. Aby sme boli trvalo závislí na ňom. Aby sme sa jeho držali. A tak už len jedna otázka na záver. Prežil si už tí, ktorí si tu dnes svoj penuel tak, ako ho prežil Jakob? Už si videl Boha tvárov tvár? Už si osobne stretol Ježíša Krista a pozrel si sa do jeho tváre? Bratia a sestry, tým našim penuelom je totiž Golgota. Tam sa nám Pán Boh postavil do cesty. Kríži svojho Syna. Tam Boh bojuje s nami. Nie proti nám, ale o nás. Nie proti mne, ale za mňa aj za teba. Tam sa nám ľuďom necháva premocť. Uvrníme sa na Jeho milosť. On nehodoprie svoju milosť tým, ktorí sa spoliehajú na ňo, na jeho milosť a jeho záchranu. A ak si už prežil svoj penuel, tak je to poznať aj podľa toho, že aj ty patríš k tým krývajúcim. Že aj ty patríš medzi tých, ktorých Pán Boh zbavil, tých všetkých svojich ľudských oplor. Že aj ty patríš k tým, ktorí sú Úplne závislí na Bohu. Ktorí vedia, že sú odkázaní iba na Neho. A ktorí sa učia deň čo deň opierať len a len o Neho, Len a len o Boha. Ak si už prežil svoj Penuel, tak aj pre teba platí to, čo platilo pre Jákoba, čo je opísané v tom poslednom verši, ktorý sme dnes čítali. Keď prechádzal cez Penuel, vyšlo nad ním slnko. Bratia a sestry, nad týmto Božím výťazom vychádza slnko Božej milosti a Božej lásky. A ono vychádza nad každým jedným. Kto bojoval s Bohom, a kto sa pred ním pokoril, kto pred ním kapituoval. Lebo práve ten je výťazom. Nech to Božie požehnanie, ktoré Boh Ježišovi Kristovi dáva všetkým tým, ktorí pred ním kapitulovali, je aj vašim požehnaním. Aj teraz, aj zajtra, aj po všetky dni nášho života. Amen.